0: 看震惊最前线无马看中国，我是主持人张隆林。在最近哦，这个疫情的部分事实上，还是持续不断的延烧。大家当然对于这個疫情里面有不同的一些观点。当然现在炒的都是哇，很多的疫苗可能开始啊核准了，甚至开始来开打。当然因为这样子，我们看到了啊，之前大陆哦这个环球时报也在五日哦举办二零二一年的以疫情下世界为局跟变局啊来做一个座谈呢，邀请了两岸哦相对应的这些学者专。家来参加海协会的原副会长，也是国台办前副主任王在希直言，他说：“美国对台湾呢、啊、企图明显，这个根本就是要来分裂这个所谓的国家的这些动作，然后觉得美国意图不轨。但里面也提到他说这个如果台湾还是充当着美国的棋子，还是被影响来讲，两岸可能正处于七十年来最严峻的部分，甚至对于未来和平统一哦这部分，可能都会受到一些影响。”真的是如此吗？我想这个议题好好来讨论一下。那今天我们开心邀请到的是我们投资中国的高级研究员，也就是我们台大啊政治系的荣誉教授，我们的明居正老师,老師。老师你好。
1: 呃，主持人好，各
0: 位观众朋友们，大家好。是老师刚刚提到，就王善熙到底他什么背景呢、啊？为什么他对两岸的部分会这样子看？那他的话值得我们注意吗？因为我相信这个讨论完，有些人关注，有些人就把他当作稀松平常，而且甚至拿他的话来警告说：“你看嘛，台湾不要身在福中不知福，不要被影响。”老师你怎么看待
1: ？对王善熙这个人呢，大家如果对他有点了解的话，他过去台湾呢，呃，多次讲过话，然后讲话都都比较强硬的，比较硬派。呃，了解他背景的小度并不奇怪。他是军人出身，然后解放军的最高大少将，在解放军里面呢，他跟我总参谋部总参谋部，他跟我局长，那最后跟我总参底下的军事调研部的部长。呃，从军中退下之后呢，就转任，他在 2,000 年7月，就转任的台办的副主任，同时是中台办跟国台办的副主任。然后干了大概六年左右吧，就转到海协会干副会长。那海协会就是跟我们海基会就是对口的，所以他们在这个海协会里面就摆了军人背景的人。嗯，我刚刚讲他是英派人物嘛，所以经常对台湾讲话呢比较强硬，也讲过一些血淋淋的话。嗯，然后我们认为就是他有的时候是代表中共高层的。对台湾放话，也对外界放话呢，通常放的是比较硬的话，因为他们要玩那个黑白手嘛，黑白脸，然后白的有人唱，那黑的有人唱，那他基本上就比较唱黑脸的那一块。是，所以老实说，他常常放重话，大家一定
0: 很好奇啊。不管过去提到的这些所谓的，透过他这种强令军事的将领的这种背景哦、喔，当然不会手软。另外，在这一次的会议上，看起来又很软调，说嗯要和平统一啊，要快一点啊，你们错过时间了，要赶快把握。但显然他在会议
1: 当中又放。一些重话，到底说哪些重话？对他这次讲话呢，在根据报报上那个披露呢，大概是三个方面。第一个方面，他说呢，呃，因为他不是讲的和平统一嘛，他想说谈两个和平统一，但是他现在有三个变化。第一是台湾的政治体制发生变化。嗯，那过去呢，他是光跟这个国民党谈就可以了，那国民党当时有统一的意愿。那虽然不见得是跟中共统一，但是有统一的意愿，所以说当时国共谈判就可以了。但是现在他说台湾变成政党政治体制，这话很有趣啊。你讲的准确点叫做政党政治竞争的体制啊，或者两党或多党体制，只是刚好现在是两党。所以如果这样的话，一个政党是没有单独代表台湾人民跟大陆谈和平统一的啊，这是第一个变化。第二变化就是台湾的谈判对象发生变化。他以前如果是国民党，然后是蒋经国做了决定，那么蒋经国呢，不管怎么，他是认同一个中国的，虽然他绝对不认同中共，他也讲得很清楚。蒋经国在晚年的时候讲出，我们对中共是三不政策：不接触、不谈判、不妥协。所以，即便是一个中国呢，他认同的是中华民国的中国，但不是在中共的中国。啊！但是现在台湾呢，这个已经政党轮替了吗？变民进党这个执政了。然后民进党执政呢，连一中都不承认了，那怎么会谈统一？是第二个变化。<的>嗯，第三个变化是他说台湾的社会的生态环境方面变化。那怎么说呢？其实他讲的不准确啊。台湾其实准准确说呢，台湾现在多元化了。嗯。多元意义就是说，我们不但政党多元了，台湾的民意也多元了。我们对于维持现状啊、统啊、独啊，我们可以有很大的这个争论空间。毕竟是一个自由的社会，那么有很大的空间。那么在这空间之下呢，大家就谈说我们将来怎么办？那你中共做得好的话呢，坦白说，那统派声音会大；你中共做得不好的话，那坦白说，独派声音又大。大家说啊，你们台湾人数典忘祖？我说你算算看。大陆每年的对外移民的人数有多少？而且移民的很多是有钱的人，连大陆有钱人都不愿意待在大陆，那你说台湾人回去大陆，那不是很奇怪的事情吗？所以我说，在指责台湾人以前呢，是不是先看看大陆你们自己来说？所以综合这三点呢，第一就是台湾的这个政党结构发生变化，第二台湾社特社会生态环境变化，第三政治结构发生变化。所以他综合这三个条件，他认为说和平统一并不乐观。结果台湾有些媒体呢就直接解读说，哦，那他放话要武统台湾什么等等。那有些的解读呢，就像你刚刚所说的是完全南辕北辙，完全对不上号。所以我觉得这个问题呢，其实蛮重要的。那
0: 如果赵老师刚刚讲的，难道这个话中没有？因为既然讲最严峻，表示也好像无可回复了，是好,好，像没机会了，没有机会就是动手啊。过去中共一项说法都是如此啊，就是我就不放弃武统的原因，就是因为你一样，你有这个想要离开、想要独立的这样的
1: 部分。所以难道他真的不是想要动手五统台湾吗？嗯，应该说现在还不是了，因为这样讲，呃。中共过去针对这个问题呢，因为美国，坦白说谈到台湾问题呢，因为一九五三年到五四年呢，台湾问题已经国际化了。嗯，那所以中共针对这个国际化呢，台湾问题国际化一直非常苦恼，不知道怎么办。后来跟美国这个建交了，关系突破之后呢，以为关系会改善点，以为说可以怎么样。后来美国不是这个卡特总统上台不会讲过吗？卡特上台之后呢，最后就把台湾这个。几乎出卖掉了，断交、废约、撤军，就国会大吃一惊嘛，就搞出了一个台湾关系法。台湾关系法的第二条第二款，我说呢，基本上就是对台、对美国、对台湾的保护呢，提出了承诺。是，所以中共每次跟美国谈说啊，我们之间有三个三个公报，美国说我们这有三个公报一法，嗯啊，就台湾关系法。美国讲了多年之后，中国想想没办法，所以也必须提出他的依法来对抗。他提出的反分裂国家法是过去我们简单提过。对，那么反分裂国家法是二零零五年提出来的，其中第八条呢，对于说呃使用非和平的方式提了三大条件。嗯，第一个条件就是说，台独分裂势力用任何名义、任何方式将台湾分裂出去啊，这第一个条件。第二，发生将会导致台湾从中国分裂主义的重大事变，这看起来可以是台湾内部，也可以是外在环境啊发生事变。第三呢，就是这个和平统一的可能性完全丧失。那这话就很空泛了，对？什么叫和平完全丧失？什么叫和平统一？这都是很模糊的空间。换句话说，他们的法律定出来之后呢？留下了很多呢，将来自己可以诠释的空间，这当然有好有坏了。所以在这三个条件下，可以采用非和平方式。那么非和平方式，呢，基本上就是武力统一了。嗯，那为什么不说武力统一呢？这样说的轻一点呢，看起来不那么威胁，不怎么样，但实际上呢就是武力统一。所以，呃，以法律上来说呢，他们是有法律准备的。
0: 所以那听起来，这件灯，如我们一开始说，这就是王在熙在警告台湾啊。的确，看起来很柔的，跟老师刚刚提到，是说呃、啊、机会不在，七十年来最严峻考验，其实就是骨子里很硬，就
1: 告诉你说就是警告你啊，可不可以这样子来做解释呢？可以这样解释，但是我想就是其实我们要分的再细一点的话呢，对他的话呢，应该可以说有三种可能性的判断哈，我们分别来谈一下。第二个可能性就是他真的觉得时间到了，对啊，真的觉得必须要武装统一了。嗯，我觉得他这个这样想呢，大概有有几个考虑哈。第一个考虑就是，现在民进党呢多次执政，然后他刚不是讲说民进党执政了吗？其实背后意思就是国民党的力量大幅衰弱，嗯，而且看起来国民党呢大概一段时间之内选不赢。那如果国民党一段时间之内选不赢，你说你说四年八年十二年十六年甚至更长时间，没什么好等了，对对对对,對，就看起来就是国民党回来机会比较不大，然后民进党又一直向台独方向走，那这样就没机会了。这个真的是错读台湾的形式，包括台湾内部很多蓝营的朋友都错读的形式。对，民进党是想台独，但我得把他的话讲清楚。民进党内有台独派，台独派大部分支持民进党，这是对的。嗯，但民进党并不是台独政党，就像国民党也不是统一政党是一样的意思。嗯，他说你这话不是乱讲吗？我说不是啊。请问各位，各位注意到了这么多年来台湾选举有多少国民党的候选人讲话说要马上统一的？很少，对不对？尤其在这个六都里面，你选这个选这个首长，选六都的市长也好，或者选任何一个县市的市长也好，或进行总统选举，这种候选人当选人只有一个的，哪一个人敢讲说我要统一，或以统一为证见？绝对没有。哪一个人以台独为这样也不会那么也不会，对不对,對？所以换句话说，在这个时候，你讲统或独都会丢到选票。所以这个时候，在台湾内部呢，都只能讲维持现状。简单说，台湾是民意是一个单峰常态的一个分布，大家都希望维持现状。所以只要是这种选举的话，大家都希望说尽量往维持现状这边来讲，这样才能拿到选票。那但是呢，国民党比较有时候去讲一下统，民党去讲读，因为他把这边的票要抓下来，他不能只靠中间票，所以两边的主轴都是维持现状，但国民党讲统多一点，民党讲读多一点，因为要照顾基右跟基左的选民，所以这样子才是一个准确的解读。我现在讲的就是。绿营的朋友不要误以为蓝营全部都要跟中共统一，蓝营是要统一，但未必是要跟中共统一。但是的确有部分人是可以接受中共的，就像绿营里面有一些人是支持台独的，甚至说明天跟中共打仗，然后去追求独立在所不惜。人是，但是民进党里面大部分都是要维持现状的。所以我这样讲是什么意思呢？蓝营在右，这个绿营在左，其实两大阵营的主流思想都是维持现状。嗯，所以蓝营或者说国民党不是统一政党，民进党不是台独政党，这道理是很清楚的。台湾内部很多人都没有想清楚，所以导致说绿营的朋友以为蓝营的全部是敌人，蓝营朋友以为绿营全部是敌人。这是我多次讲，我说蓝绿彼此是宪政内的对手。红营才是宪政外的敌人，对手跟敌人要分得非常清楚。好，所以如果说连台湾内部都有这种误解，那么中共有这种误解呢，我并不觉得奇怪。但是我认为中共有的时候不是误解，他是故意扭曲。嗯，他把你扭成这样之后呢，我就有理由打你，我就这借口去批评你。所以他说他担心的民进党如果长期执政的话，会越来越独，他是找一个借口啊，这是第一个层次。这个可能性的第二层次就是，他们认为现在国际局势呢呈现一个机会之窗。是,是，我们过去不是讲过吗？我们说啊，他们要以夷谋霸吗？啊，<对 S 1> 现在欧洲人也生病了，美国也生病了，看看冬天要来了，他们生病会越来越严重。那我们中国大陆生病，但我可以严控啊，你们不能严控啊，你们还会上街示威游行反对严控啊。那所以你们可能会越来越厉害。等到你们都困于武汉肺炎的时候。国力衰弱的时候，经济衰弱的时候，甚至你军舰上人都燃夜的时候，哎，这下我机会就来了，所以看起来是一个机会之窗。然后你像美国总统大选搞的你们焦头烂额、啊，你根本没时间管我，所以我现在可以考虑，哎，是不是可以武统？当然，最后一点是武统要有实力了、啊。那中国人说，我有实力。第一，我现在军事实力看起来不错吗？对不对？这么几年建军下来。第二，我对国际组织的渗透，我对联合国啦、粮农组织啦、气候组织啦、什么什么，我都渗透。然后这个这个呃 ，WTO 也好啦，或者世卫组织我都渗透了。然后把你台湾、把美国卡得死死，就连人权委员会我都进去了，我还可以指责美国的人权。所以我对国际组织渗透很厉害。然后现在呢，我对美国渗透，你们要看见了；我对欧洲渗透，你们要看见；对全世界渗透，我们都很厉害。我又可以收买，又可以宣传，又可以渗透，用间谍很有成效。所以看起来呢，哎，我好像机会自创来了。是这个看，我如果这第一个解读是，如果老师刚刚讲，我
0: 可以想象香港就是一个很好的典型。是的，你拿你怎么样，我就做啊。那你看你怎么样，你能你能做什么？就抵制或或管制或制裁，我也不怕你。会不会这样？我想值得来讨论啊。那老师讲第二种可能会是什么
1: ？哎，对你刚刚讲的香港很有道理啊，香港就是活生生的案例。就我就把演一次给你看了。对对,對，这第一种。好，你刚问第二种可能性。第二种可能性呢，过去我们简单提过，就是他们现在不是内外交困吗？我常常讲，我说其实大家现在都是真的被中共的宣传骗了。中共宣传呢，不会讲自己不好的东西，都会讲自己好的东西。嗯，而台湾有些媒体哈、啊，不管是拿了钱被收买，或者说为了要对抗绿营呢，然后去拿一些是红营东西来对抗了，这是不聪明做法。所以所有这东西呢，都使得中共真正问题被掩盖。而中共的这宣传非常强大的时候，大家就误信了他的宣传。那比如说这个，我们说武汉肺炎，现在大家都觉得说，呃，中国大陆武汉肺炎呢，一共也就是八九万个八九万个案例嘛，死了多少人呢？死了四千人。台湾如果不要说死个四千人，台湾等比例，你除以六十，因为人口是六十嘛，去等比例除以六十，台湾如果死个大概七十个人。台湾不,不得了了，对不,不台湾现在死的是这个，就是那么一点点的人数。嗯，好，那如果死个七人，台湾社会一定是东东家西笑。大陆怎么说？我们这么一个十四亿人口的国家，然后才八九万人染疫，然后才不过死四千人，居然有大陆学者说那等于没死人？你家死人看看，嗯，你敢说这个话？嗯。就是我常常讲说，狼奶教育教出来的人是没有人性的，真人血讲这种话，我不可思议啊！简单说，不是人。嗯，我是这样看，不是人，只有不是人人才会讲这种话。所以武汉肺炎情况非常严重，但是他现在遮盖了。第二，水灾，水灾你说搞了这么几个月时间，淹了十几个省份。我再提醒各位，各位有看到。地方上哪一个省委书记出来去视察水灾，慰问灾民，然后救济灾情？嗯，没有，十几个省每个人出来，然后中央有两人出来了，习近平出来了，然后李克强出来了。各位有看到习近平脚上有粘泥巴吗？没有。习近平有没有真正到灾区？没有，他的灾区周边的地方去看了。李克强呢，在灾区周边，但李克强脚上是有泥巴的。还是有点的差别。换句说，这么大一件事情，没有个省委书记出来，没有报纸上跟你讲说啊，哪个省受灾多少，哪个省受灾多少，然后我们准备拨款多少多少钱，我们怎么准备盖房子，怎么重建、啊，然后怎么造堤防，什么等等，你有看到这样，没？看到。嗯。所以水灾呢，它这盖去不提了。水灾直接影响到什么？两个，一个工业生产，一个农业生产。所以当时我们说。第一，中国大陆工业一定会下滑；第二，农业一定下滑，一定缺粮食，一定要全球买粮。现在开始买粮了，对不对？上个礼拜我们这个，呃，好像我们节目上没有提的事儿，但是中共跟印度买粮了，嗯，这是几十年来的世仇大敌，然后现在跟他买粮食了，买大米很罕见吧？嗯，跟美国的买粮食也增加了，所以水灾直接导致工农生产。再来是经济衰退，过去我们都是讲过的，不管他自己原来的经济衰退也好，还是说因为美国打贸易战关系也好，经济衰退了，那么经济衰退了，经济衰,衰退加上水灾，直接结果呢就是失业嘛。对，我们上次不是讲说，光是今年大专毕业生八百多万，那就不太容易找到工作。报纸上还把清华北大的博士班博士生啊，就拿到博士学位的人。他找到工作，叫做街坊委员会或街道委员会的一个什么干事，相当我们民众服务站的一个什么李干事、什么村干事。报上登说他找到工作了。过去这些人，我再提醒大家，清华、北大的这些博士呢，他们是在国际级的大公司或国际级的大企业，高盛啦或什么什么之之类的这种公司呢找到工作的。今天他找到了北京的什么村干事，那报上说他就业了。你觉得他失业不严重吗？但他有没有告诉你？他没有告诉你。再来是美中贸易战，我们过去谈了多次的；再来香港问题，我们谈了多次的；再来是有关新疆、西藏、蒙古、法轮功的人权问题的，我们谈了多次的。最后就是他的外交孤立嘛。嗯，所以我们讲说，当他内外交困的时候，他必须转移焦点。过去我们讲说他转移焦点，现在看来看去呢，大概只有台湾了。所以呢，第二，我认为第二个可能性，第二种解读就是，他为了稳定政权，为了内部消费，主要针对内部呢，他去转移焦点，去讲这个话。所以王在 z z 讲的话，我认为，第二个呢，其实更多是内部
0: 消费用。嗯，老师刚刚提到，其实我脑海中在想一个问题，就死了四千多人，说没有什么，也难怪他们一直说六四天安门明明没有死人，对啊，用这个概念来讲。没有人啊，那个比例其实他觉得真的没什么啊。当然，回到王在熙谈话，老师刚刚提到有第三种可能，那老师你觉得第三种可能会是什么
1: ？第三种可能应该也就是最近哈，台湾跟美国关系加强，然他想警告美国，<是 S 2> 我是这样看哈。嗯。因为我记得过去我们好像谈过，但是没有讲得很详细。呃，中共对于打台湾来说呢，其实如果没有外国介入的话。他我他认为他是十分有把握的，嗯，在一九四九年的时候，当时就已经打到福州了嘛，然后在渡海来打金门嘛，以为一举而下，就没想到当时这个一阵怪风把他船队吹偏了之后呢，然后金门奇迹般的守住，守住之后他回去呢，就后第二年爆发韩战，然后去打了韩战之后呢，就没有办法打台湾，那不但打了韩战没办法打台湾呢，反而美国因此呢决定说呃要。要包围他，要封锁他，要围堵他。所以把他围堵进去了。那围堵进去之后，多年来双方关系当然是这个起起伏伏起起伏伏。到了一九七零年代，双方关系解冻了，然后为了对抗苏联，美国大力拉拢中共什么等等，所以很长时间呢，就是美国跟中共关系相当好，呃，相当友善，所以大家也不觉得说有什么对抗的必要。更何况， 2001年、2002年，我们过去提过吧。当美国把中共拉进世贸组织之后呢，双方的贸易上来往非常多，那双方都得到一定的好处。是。那么等到最后，当然苏联崩溃之后，美国才仔细想想说这事儿可能有点点、有点点变化。所以在2000年前后呢，也就差不多在中共进世贸组织之后呢，美国的考虑是要不要修改这个对中共政策，就啪又爆发那个九幺幺恐怖攻击。九幺幺恐怖攻击呢，把美国想法呢转移了，所以美国更大的这个心思呢，摆在国际反恐上面，然后为了国际反恐，所以坦白说必须拉拢中共共同反恐，那么这时候对中共拉的力道强了，而防中共的这心呢就下去了。等到这个反恐这个结束了，美国才转回心思说啊，那我是不是要更多的去考虑？当时之前我考虑的中共崛起的问题呢，所以才会才有什么亚洲再平衡啦、啊，再要重返亚洲等等。呃，等到大概应该也就是说这几年吧，等到川普上台之后呢，他真正把这个问题想清楚跟看清楚，才真正在战略上认定说中共是我美国战略上最大的敌人，是第一对手啊，那我真的要对付他。所以这样才慢慢揭开了中共渗透美国的这个这些这些迷雾啦，什么等等。那么当川普政府看懂这件事情之后呢，就开始，呃，你要说打台湾牌也好，或拿台湾当旗子也好，或者说强化他围堵中共的这个防线也好呢，总而言之就是跟台湾的关系呢就加强了。所以这么几年之内通过很多像有台的法案嘛，这样多啊，什么台北法案啦，什么军售法案什么等等，这第一个。第二呢，就是我们讲最多军售嘛，台湾现在还吵吵得凶了嘛，就到底多少钱了，要不要买啊什么的，这第二个。那前阵子传出，大概是不是两个礼拜前吧，说有就是特战部的美国特战部的教官来台湾教什么，就还双方都否认说没这事情嘛。然后但是应该就是双方军事合作加强了。再来就是双方的外外交关系提升了，一个说法说美国在台湾的 AIT 呢，它要升格。然后早前早前的时间呢，我们驻美的代表呢，那在脸书上说，哎，我是驻美大使，那引发了很多的争论。嗯，那他就出来讲说，美国人是这样叫我啊，嗯，那所以我自称大使也没什么不妥。虽然名义上我并没有改变，名义上我还叫做代表，但大家都叫我大使，所以我自己说说大使那也不为过。但从中共看也是，你们的外交关系是提升了。对。那再一个就是中共因为担心提升嘛，所以军机、军船经常逼近台海中线，然后切台湾的西南角等等，就这下把美军跟美军的军机跟军船呢也引来了，所以双方虽然没有直接对峙呢，但是应该好像有互相跟踪吧，然后互相锁定啊什么等等，所以美军在这附近活动多了。当然，我觉得中共最在意的就是最近这两次高阶官员来台湾访问，一个是卫生部长，一个是这个国务次卿，所以美国的动作比较多。但中共生气的是，中共一方面骂美国，当然也不是直接骂美国，他骂是庞佩奥，另外就骂台湾说你们民进党去配合。坦白说，这个时候如果是国民党执政的话，国民党也应该配合。嗯，但重点就是，不管是国民党、民进党。当美国跟台湾关系开始越来越越亲密、越来越经济、越来越上升的时候呢，中共会担心。所以我记得上次我们就谈过，我们说不是有过三次台海危机吗？是。第一次台海危机是1954年，那时候是因为传说台湾跟美国签协防协定，就中共先做动作，然后搞出台海危机，但是协防协定还是签了。第二次1958年的八二三炮战。因为当时传说是美国要把核子武器摆在台湾，就发动83炮战，打完之后核子武器还是来了。第三个是1996年九五9 6那非弹风波，那你说中共在威吓台湾在干什么？结果呢，强化了美日安保对台湾安全的承诺。所以，我看了半天，就是中共每一次威逼台湾逼得过凶的时候呢，常常造成反效果。嗯,嗯，那我们估计这一次呢，如果王在喜的话再进一步往前推的话，也会导致这个。所以看他们停在什么地方吧。就
0: 看他们的智慧，不用看他们的智慧好怪，因为感觉没什么智慧哦、喔。因为你你可以看到国际关系的处理，虽然他们觉得哦，就是呃很很引以为傲，好像这个很聪明，耍很多手段，然后这个进入到美国做非常多的渗透跟影响，那觉得自己可以掌控全局，但这只是人家还没有啊。不管是我们刚刚讲对这件事情集起来做一些反制哦，一旦反制，我相信中共可以用的筹码可能不多，这个也是我觉得。透过王在熙的这些谈话，我们今天透过明老师有很清楚的一些分析，可以让大家可以比较精准的解读了。当然，我我们真的在每次私下在请教明老师，都会提到，我们最怕的还是在不只是中共，因为中共就是这样的蛮憨的政权，我们就骂嘛。但最怕的是，不管是在台湾内部，或者我相信你们所在的国家的内部，对这些事情还搞不清楚。我觉得这个反而会造成更多，我觉得可惜啊。所以我觉得应该强化我们自己对于中共的一些认识。这次每次节目真的很谢谢老师，老师很谦虚啦。我每次都说，因为我我这个年代就一直被自由民主灯塔，我就说嗯，每次看老师都像是一个光芒在照射。但真的，我我觉得需要有更多朋友来支持，让我们的节目，让老师的这些所有的一些论述。我们让更多人知道，因为光上次我记得有一期我们在谈到这个抗日对对抗这个抗日战争，我真的看到有网友留言说我不知道哎，这这真的这样子吗？这个中共告诉我的不是这样子啊，明明为什么中共敢能取得这些政权，就是他自己厚着脸皮说要不是我。中国怎么可以保留？但但不是啊，真的不是他。所以我觉得真的只有透过我觉得这些啊节目当中的这些论述，可以让更希望啊，可以让更多的这未知的为了解这个全貌的朋友可以了解。所以拜托大家帮我们这个订阅、按赞啊，也欢迎您留言。然后当然也更拜托帮我们转传。那也记得打开小铃铛啊，因为我们最近还是发现有一些的一些啊频道还是有发现这个啊阻挡的一个状况，那个确保您可以。啊，准时的可以收看到我们的节目。那再次感谢明老师，也再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线·五马看中国》，我是主持人张宏林。再次感谢大家的收看哦，今天很开心啊，我们这个节目哦啊是连线。啊，访问到美国的一位非常受欢迎的这个专家学者哦，他也是一个非常啊，这个啊，我们认为是一个非常好的一个评论员哦。那一开始，我想我们为什么要来谈这题目？在谈在美国大选哦，有人说哇，这好像是政协大战这部分的一个选举哦，对于所谓的中国议题的部分从来没有这么高。有人说这个议题也同时来挑战美国他们的所谓的独立的精神哦。美国从立国以来两百多年有他们自己的一个 value， 他们自己的一。一个价值哦，在这次的选举充分的让这些价值啊非常大的一个激荡，不管民主党、共和党，他们拥有一些不同的一些价值哦，在这过程当中产生了许多的一些拉拔对抗，那我觉得值得我们今天还要来谈论后续的一些状况呢。那当然，我们首先邀请的就是我们拍案惊奇的主持人，我们大宇，我们欢迎大宇
2: 。谢谢红林啊，谢谢各位制作人员。是，我就是学生啊。嗯，您
0: 太谦虚了哈，我就是学生。是，我想大宇过往在节目当中，我们都知道，在所引用的这些资料，然后对于这些所谓的独立评论的部分，我们认为都自己一直非常的一个实事求是哦，非常的严谨哦。这是我们节目有机会邀请到您，我们觉得非常的开心哦、喔，也非常的荣幸哦、喔。那我们也希望透过我们真金最前线五马看中国，可以把在世界各地对于中国评论非常顶尖的这些学者、专家、评论员哦、喔，可以邀请到我们节目来谈。论，所以邀请到您，我们当然是觉得非常的好。那当然回到，因为您就近就在美国这边做一个所谓的相对应的一个观察，比我们一定从台湾的角度来讲会更为深入、喔。那当然在这段期间，我们就有许多的一些讨论，就像刚刚一开始提到了这个美国的精神、美国的价值哦、喔。当然，呃，常看好莱坞电影的人，常在许多的影片里面都会听到那个男主角、女主角这个哇非常正义凛然的说出美国存在的一些价值。这个印。英雄片大概都会如此哦、喔，但大家也许不真的了解，在这一次来讲，到底什么是美国的精神呢、喔？那特别我们也提到了，呃，从这个角度来看，美国这一次的这个所谓的总统，特别两大党的这些选举所产生的后续的这些对于美国境内他们自己的一些所谓的冲突影响，你自己怎么观察呢？
2: 美国呢最重要的精神，它就是自由民主嘛。这个普世价值啊，它已经流传到全世界了。那么具体来讲呢，美国人最关注的就一个呢，就是选举的正义；再一个呢，他们的拥枪权，还有他们的言论自由，还有他们的信仰自由，这些呢都是美国人非常就是珍视的一个价值。但这些价值呢，在最近这些年呢，就是受到了这个左派运动的一个影响。那么左派思潮啊，其实在美国一直存在啊，在,在。美国跟这个共产主义的在对抗中啊，大大家知道，二十世纪一呃二十世纪初开始，这个共产主义啊，它就在全世界啊在散播，同时呢也在冲击美国。那美国呢也是一直在跟共产主义在对抗。那么经历了二战啊，然后呢后来又经历了冷战，特别是冷战，它是跟苏联嘛，苏联这个社会主义呃共产主义阵营阵营在直接的对抗嘛。那么在这个冷战中，那美国赢了，但是呢。苏联真的解体之后，它就灰飞烟灭了吗？实际上没有啊。那么在苏联解体之后，西方社会啊，在庆祝胜利的同时呢，却放松了警惕。那么共产主义意识形态呢，就是变成了各种各样五花八门的学说，然后他们的人呢，也是伪装成了各种各派的这种在正义的光环下，呃，掩盖的这样的各各种角色，然后渗透到了西方社会中。比如有的人是。倡导各种平权主义的，那有的人呢，可能就倡导环保的，那还有其他各种各色的这个人等哈。那他们进入美国社会之后呢，那就比如说这个环保、就是，这是共就是社会主义者吧，他们最常提到的。那么像现在在国会里的这个叫 AOC， 他叫科提兹嘛，他是纽约市的一个议员。那么他进入了美国国会之后呢，他就在呃力推，就包括环保在内的一些他们的议程。那现在像他这类人呢，就进入美国社会之后的这些共产主义者，他们跟就改改姓埋名，他们不再叫自己是任何的社会主义者或共产主义者，他们是会自己叫其他的各种各样的名字。那他们呢，在这样的包装下进入国会之后呢，他在推他们的这些政纲哈。那么其中就包括，比如说 AOC 啊，他推的其中一个就是绿色新协议，那就绿色新政，他要花。几兆啊，上百兆美元的这个资金呢，来支持它的这个绿色的变革。甚至在美国的牛是不许放屁的啊！如果推行这个绿色新协议之后，那么很多建筑呢要拆掉重建，建成这个绿色建筑。那那种建筑呢，按照他们一些设计图纸来看呢，连窗户都没有，这完全是那种比较新的理念的。这些都是非常花钱的，它会让美国的国债呢一路飙升。就类似这样的，他现在呢都不叫共产主义者或社会主义者，他们是叫成其他的名字。那么我们现在呢习惯上会把这类人叫成左派，或者是如果是极端一点的呢，会叫他是极左派。那么 A O C 呢就是其中一个代表。那在这这个美国国会里啊，现在有更多的极左派，他打着各种名义啊，进入这个美国的政治核心圈里面。除了 A O C 呢，在参议院还有一个就是伯尼桑德斯，他在美国非常受年轻人的欢迎。他已经是很高龄的一个老人家了，但是呢，他的作风啊是很硬朗啊，看上去很硬朗，很有个人魅力。然后呢，他的主张，比如说要平权呐、啊，然后要给这个学生减学费啊等等，非常受年轻人的欢迎。其实我们回顾一九四九年以前的中国大陆也是这样，共产党呢会利用各种各样吸引人的招数啊，去吸引人们的关注，去吸引人去支持他。甚至当时共产党提倡的是美国式的三权分立的民主。大家知道一九四九年见证之后，他在搞什么？这些我们都知道哈、啊。那现在呢？美国的极左派，像这个伯尼桑德斯，还有其他的一些更左的人，那他们在做着一九四九年以前共产党一样的事情，在破坏着美国的这个社会还有传统的价值观。还有我们知道的极左派的一些团体，他们是直接在街头上在搞破坏的，比如说 B L M 啊，还有说 Anti f i 啊，这些极左组织，他们自己是不承认自己是暴力组织的哈。但是呢，美国川普政府一直要把他们定为。这个恐怖组织，但是因为左派势力最近这些年在美国逐渐的发展强大，那么，川普政府想认定他们是恐怖组织。在做这个行动的时候呢，也遇
0: 到了很多的阻力。是，所以我想从您刚刚的介绍的部分可以知道，现在美国的确透过这次大选，我觉得这些所谓的，当然有人在谈到这个左派右派，也许有不同的一些解读，觉得现在时空环境整个改变了、喔。不过大体来讲，真的是两个区块很剧烈的在做一些拉拔。当然回过头就呈现在整个这次美国总统的大选哦、喔，川普当然阵营会觉得这根本就是背后也许有还有许多的这这些我们认为的一些啊不良的相关。关的一些事例来做一些干扰，那当然他对于选举的过程当中，认为这个结果他是不能接受，持续在做一些所谓的抗争哦、喔。那当然，呃，根据美国一些宪政专家他们提出的相关的报告，说美国的总统啊正式的就任应该在一月二十号、欸，在明年的这样的时间，所以大家会认为说，哦，这还没有抵定哦、喔，未来可能还不知道会发生什么结果。当然，呃，这个部分有人说，对啊，依照的这个美国这进程，目前川普去追查这些是他的权利，去做这些。不把不当的这些揭露，应该也是啊，必须要去做的事情。所以呃，大家很好奇，现在到底川普在做什么？因为台湾这段期间哦啊，毕竟啊，有时候国内有一些疫情哦，或者相关的事情在做到一些影响。大家对于现在美国大选到底走到如何，很多人还搞不清楚。那您您自己怎么看待现在的大选啊？川普后续在做的这些事情，到底目前状况如何？哎
2: ，谢谢洪林啊，刚才我想。有一个问题就是忘跟您介绍了，我在回答您这个问题之前呢，我简单的把那个问题就补充一下，是，就说这个阻碍对这个大选它是什么关系？其实现在川普遇到的在大选中的阻力，它就是这个共产主义意识形态渗透进美国之后，他们的那群人啊，还包括一些美国国内的一些腐败分子，他们形成的一伙势力，在这个美国大选中表演，来阻碍美国就是川普。他在选举中寻求这个公正结果的这样一个行动，那么所以说呢，这个极左派其实呢是还包括一些左派的人物吧，嗯，其实是川普在寻求选举公益中的一个呃比较主要的障碍。那这个细节呢，如果就是大家感兴趣，我们接下来可以再聊哈。我回答您刚才问的问题，就是美国大选现在的形势。那其实呢，美国川普总统啊，他公开的这个法律上。他目前呢有两个主要的目的，那一个目的呢就是通过法律的这种诉讼的形式啊，把这些法律的案件呢打到最高法院去，因为现在最高法院大家知道有六一共九名大法官，其中有六个是保守派，三个是自由派，那有三个保守派的法官呢是在川普过去四年的任期里任命的，那这个呢人数也是就是在历史上来讲也是比较多的，那么六比三的比例。如果说官司在最高法院里的话，因为川普也是属于保守派嘛，共和党是保守派政党，所以说这个结果呀，最高法院判决的结果对川普是非常有利的。但是呢，现在在川普法律战过程中，除了最高法院之外，因为最高法院现在刚刚触及，我们接下来讲为什么是刚刚触及啊，那么在之前，从大选之后到现在。美国特普政府一共打了多少个？就是在各地啊，就是比较正式的这种起诉、这种官司打了多少呢？差不多有三十六个。嗯，在美国的几个主要的关键州，一个是威斯康辛州，还有呃密歇根州啊、宾夕法尼亚州、乔治亚州，还有这个亚利桑那州和美华达州，这么六个州啊，主要围绕这六个州，一共啊从十一月三号到现在打了差不多三十六个官司，但没有一个官司是进入最高法院的。全都是在下级法院进行的，那么要么就是地方法院，要么就是联邦地区法院，要么呢就是各个州的最高法院。但是呢，这个法院里面，无论是民主党还是共和党啊，他们呢都就是对这些官司啊，最后都是给否决掉了，就拒绝继续受理相应的官司。统一的一个理由呢，就是说证据不足。哼，那其实呢？这个呢说法在美国社会中争议非常大，因为大家知道很多的证据啊，有视频、有证人，啊，还有这个证词啊，非常多的证据都已经成堂了，而且都已经写在明明白白写出来了。所以说呢，美国人对这个法院的判决很失望，也很不理解。那么现在呢，就是有个好消息来了，就这一周。那么本周一啊，呃，川普他发了一个推文啊，他说这一周下来呢，会有很多大事发生。他的选战团队的呃不是啊，他的法律团队的高级法律顾问叫这个 Jenna l l i s 啊，今天就是他出了一个新的新闻嘛，他是确诊了，继朱利安尼之后，但是估计会很快的好转。那么他呢，在上周日啊发了一个呃也是一个推文啊，他说呀，接下来这周是一个非常重要的一周，大家都在猜到底是什么重要的事结果呢，周二的时候答案就揭晓了，德州他呢。他起的同时起诉了四个关键州，而且呢，他把这个案子、啊、直接打到了最高法院。他的诉状是基于什么理由呢？有两个，一个是呢，这各个州啊，就他起诉的四个关键州，包括威斯康星、密歇根、还有宾州、还有乔治亚州这四个州。他这四个州啊，他们把就是这个选举的规则给改了，比如说他可以以疫情为由啊，扩大了这个选票的来源，但是他们根本就没有通过各个州的立法机构、各个州的议会，因为这些州的议会多数是由共和党掌控的。嗯，而这个州长呢，多数是民主党，也有例外。比如说这个乔治亚州，它州长是共和党籍的，但是呢，用美国人的话讲，他是红皮蓝骨的哈、啊，不一定是真的共和党。所以说呢，在这些的障碍下呢，呃呃，在最初的时候，这四四个关键州，他们在这个做这个选票的规则的时候，就把这个规则啊改成了，就是可以扩大选票来源，甚至你可以逾期接收选票。那这样呢？这是违宪的，因为你不可以在不经过立法机构的时候就改变这些规则的，这是第一点。第二点呢，在这四个州里边，每个州里边都有个别的县，就个别的县呢都是比较人口多的县啊。他们把规则又给改了，啊，他们就是在这个本本来就是州层级他已经改了，但是州下面它的县里边呢，它也有个别的县改的这样的就是规则，但这些改的规则呢，它违背了一个法律原则，叫做平等保护原则。这平等保护原则是两千年定下的。那大简单来讲呢，就是你一个州里边的各个县，你的选举的规则一定是一样的。美国没有说就所有的州你必须选举规则一样，这是不一定不一定的哈。但在一个州之内，你各个县你的选举规则要有一个定数，你不能说我这个县这样，你那个县那样，所以它是违反了这个呃平等保护原则。所以这样来讲呢，就是德州对这四个关键州的起诉呢，它包含了两个非常关键的法律要素啊，就他对这两个，一个是州层级的，他随意的改变选举的规则，这是伪县；还有一个就是各个州这四个州里边分别有这个人口比较多的这个县呢，他们呢改变了这个自己的规则，那变成了违背了平等保护原则，也是违反了一个法律。所以说基于这两个原因，呃，德州呢。把这个官司直接打到了最高法院。那知道这个州跟州之间的他们的这个纠纷呢、啊，是要由最高法院解决的。如果说川普政府打官司都都不行啊，如果说民间什么你你宁可你就是哪怕你家财万贯，你都没办法就直接把这个官司送到最高法院。但是呢，如果是一个州出面，大家知道这个德州啊，他是州检察长，他来这个提起的这个诉讼，他由州一层级的政府出面呢。他就可以把这个，因为他起诉的也是州嘛，州对州的战役，所以他把这个直接送到了最高法院。那现在呢，就按照我们呃最新消息吧，就是最高法院要求这四个州啊，在明天，就是，呃美东时间啊，这边是十二月十号的下午三点以前，叫这四个关键州啊，给这个德州的诉讼啊，给一个回应。那这个就是一个比较显著的进展了。那他们这个四个州的回应就辩护状嘛，他们把辩护状要递到最高法院。而之后呢，最高法院才能决定是不是继续受理啊这个德州的起诉案。那么，在这个如果说他们能够接受德州的起诉案继续受理，最后德州还赢了诉讼，那是什么样的情况呢？就是在德州的这个诉状里面呢，他呢有一个要求，就是说如果他们赢了是这个这个诉讼啊，那就是呢由各个州的例会来任命选举人，而不是由各个州的州政府。他知道。这个美国法律啊，它是规定你的州的，呃，因为美国它是选举人团制度，投票这个选民，我们这个美国的公民哈、啊，投票选的，实际不是直接选的总统，选的是选举人，各个州有不同数量的选举人，根据人口来定的。那么原本这个选举人就是要由州议会来选，但是呢，在历史发展中啊，渐渐的就州政府任命了，就变成这样了。但是以前没发生过这么大规模舞弊啊。所以大家没有什么意义，但是现在呢出现了这样的舞弊情况，所以说呢，在德州的诉讼案里就要求州议会回收这个权利。如果他们胜诉的话，那么州议会就回收选择选举人的权利，就不要由州议会这州政府选，因为州政府选的人呢，他一定是投拜登的。这样呢，由州议会选选那些喜欢川普的这个选举人，通过这个方式呢，然后再叫他们去选举人团投票，完他们投票的时候投给川普。那通过这个形式呢，就是。呃，把这个大选的结果扭转。那么川普的，我刚才说，是川普的法，这个他进行的这个呃法律战吧，他有嗯，怎么他们团队吧进行的这个反击大选舞弊的努力啊，他有两个目的。那刚才我说的就是法律战的这样一个一条主线，就是他他想把这个官司打到最高法院。那现在呢，唯一一个我们知道的比较成功的进入最高法院的，就是德州起诉这十四个州的这样一个案子，现在正在进行。那么另外还有至少三十六件案子啊，他是。就是在各各地的，就是下级法院已经被被封杀掉了，啊，所以现在的法律战场这条线是这个情况。嗯，还有另外一条线、啊，那跟刚才我说的这个德州的这个最终他要求的结果差不多，他们就想通过各个州的立法机构，就是立法机构就各个州的州议会吧，通过他们去来努力啊，把这个呃选举人任命选举人或者说选择选举人的权利收回。那回收到他们手中，那这是他们要通过各个州议会里边的共和党人来努力实现的。那我们看到啊，这个努力呢也有障碍，在呃宾州的共和党啊州议会的共和党，还有亚利桑那州的州议会的共和党，他们都非常努力啊。这两个例子非常典型，他们都非常努力。那他们呢，在努力的推动把这个任命选举人的权利收回，然后呢，同时要求州政府撤销对选举结果的任命。我们知道十二月八号是一个所谓的安全港的日期。那十二月八号这一天呢，如果说你各个州认定了自己的最终结果，把这个结果送到美国的档案储备管理部门呢去备案，那这样呢就完成了你认证结果的程序。一般的申诉啊，就不能或者是争议啊，都不足以动摇这个结果。所以说呢，这个州议会他的努力就是要州啊州政府撤回他的认证啊，重新去来对大选结果进行认定。那是这样的情况，那现在呢，就是在呃，至少在亚利桑那州和滨州，他们的共和党人呢，都在州议会里推动这样的议程。可是出现什么情况啊？他们的州议会啊，他们那些负责的人，他们在玩一些花样啊。州议会，在滨州的啊，放假一个月，从十二月一号开始放假啊，大家没有任何的议程。在亚利桑那州的州议会放假一个礼拜，而且是最关键的一周啊，就是本周。从这周周一开始，一直到周末都放假，到下周一就十二月十四号，就是计划中选举人他投票就十二月十四号。那这一周趟过去了，他不可能周一一天之内就能完成。他议论这个相关的议案呢，至少要三天时间。所以说他直接放假，这个礼拜放假，那下周一开始再议论的话，他根本就来不及。所以说呢，在这一层面呢，川普也是遇到了很多这个左派或者说呃民主党人的阻力。那但是呢，还在推动。那这是川普团队本身进行的两种非常重要的努力，啊，一个是法律战线，还有一个是州议会的战线。那么在法律战线呢，现在中，川普团队的努力呢，得到了一个外援，就是德州政府啊，他就是努力的在帮助川普。现在呢，还有是另外十个州，包括佛罗里达呀、路易斯安那呢、南卡罗来纳呀这些比较有正义感的啊美国的共和党控制的州，至少十个现在也说要加入德州的行列。但是呢，有个前提，就必须最高法院受理之后，他们呢才会加入，德州啊一起跟德州上诉控诉那另外四个州啊他们违宪啊。但是我刚才就是说漏掉一个比较就是需要呃跟大家介绍的点，那德州这个案子呢，它为什么重要呢？因为它同时起诉了四个关键州，那四个关键州加到一起，它有多少张选举人票？它一共是六十二张选举人票，所以说如果这四个州。德州胜诉了，那这四个州的结果被推翻，拜登现在是三百零六票，他一下就少了六十二票，那这六十二票就已经把他打打回原点，已经降到了二百七十票以下。因为成为美国总统，你要至少获得二百七十张选举人票，那现在如果减了二十六十二张的话，他已经不够了。所以说这四个州的这个诉讼啊，足以扭转战局，所以说它非常重要。那刚才我们说的就是跟大家，就是跟红林呢、啊，也是简单总结了一下。这个川普团队本身，他的两两条线，那之外呢还有，比如说这个米伍德律师，还有鲍威尔律师，这也是比较就是活跃的两个人，他们也在协助川普，他们也是在美国非常有成就的法官呃律师啊，非常受人的尊敬。那么他们主要的主打就是乔州，因为这个乔州太腐败了，这个州务卿这个拉芬斯伯格，还有州长坎普啊，都是共和党人，但是呢。他们就是被被怀疑啊，就是呃，里伍德还有鲍威尔都说他们存在就是跟中共或者是 dom dominion 这种作弊的软软件系统公司啊，有一个暗箱交易。然后呢，他们也也在阻挡匡复选举正义的这样一个程序，他们也在阻挡。所以，他所以说他们在乔州进行这相关的法律诉讼，他直接是把这两个人写到了诉状诉状里面，也是从从民事了，他们不是刑事起诉，也是民事了啊。但是从这这个这个角度去想搬回乔州、乔亚州，那么同时他们上诉的还有这个呃密歇根州，密歇根州是鲍威尔律师，他呢也递交了诉状。那么这两个州呢，现在是鲍威尔律师啊，包括林伍德律师他们在打的。那么在美国呢，它有一个特质啊，美国的法律是判例法，一战营战战营，就说呃第一场战役的胜利特别重要。如果说我们先不不说川普团队这本身的努力啊，就说鲍威尔和李伍德律师，如果他们在乔州的官司赢了，证明了选举舞弊的存在，或者说相关的人员存在选举舞弊的腐败行为，那么如果在相关的乔州赢了，那同样的案例可以复制到其他的关键州，乔治亚州拿下来了，那么其他州也基本上像多米诺骨牌一样，都会由川普就是翻翻转结果。那其他州也一样啊，像滨州，如果滨州啊，川普团队在滨州的努力很多呀，包括共和党人，如果在滨州那边也有相应的官司拿下来了，那也一样，其他州也会跟着啊，很有可能翻转，它是这样一个特质。现在就是说，川普团队本身还有这个李伍德和鲍威尔律师他们的组合，这是两大两大块儿他们在推动哈。那现在美国民间还有个呼声，就是希望川普总统启动一八零七年的评判法，这个评判法呀。帮助林肯总统在就是美国内战时期啊，赢得了内战，因为他是依靠评判法才有权调动联邦军队到各个州去执法，到各个州去进行战斗，不然的话美国州权很大，你联邦政府想随便派军进入州是不行的。那只有在非常紧急的状态下，符合了这个评判法的定义，总统启动了评判法，他就可以调动联邦军队进入各个州里边去执法。那这样呢？启动评判法之后，它会带来几个后效应。一个呢，就是川普，他可以启动戒严。在戒严的状态下，他可以一方面他想的话，他可以重新选举；再一方面呢，他可以设立军事法庭，取消个人的人身保护法，抓捕相关的涉嫌选举舞弊的个舞弊的个人，或者说是涉嫌叛国的个人，他可以去抓他们。然后呢，就是说他在二零一八年九月的时候还签署了一个行政令。就是说，制裁外国干预选举的这样一个竞争力。如果任何的外国政府，或者是参与了外国政府，呃，干预美国大选的美国人，或者是企业实体，或者是机构这样的啊，那么他们就会被川普政府纳入这个制裁的行列里边啊，对他们进行制裁。所以说呢，在戒严之后，那川普还可以利用这个。法就他自己，二零一八年就签署的这样行政令去打击这一些人，那这一点呢，那又是另外一条路，又是另外一条线，就是说川普能够，就是说翻转结果的。那这个呢，川普本人一直没有提，他因为比较敏感，因为这个就等于是总统权力特别大。但以前也有总统使用过，美国历史上最言至少也有也有几十次是有的，而且呢，就是说像林肯总统还有罗斯福总统都启动过。就相应的法案来进行，就是比较严厉的这种呃行动，所以说川普也是有先例可循的。
0: 通过大宇刚刚的解释，当然我们可以非常清楚的看到，真的到明年一月二十号之前，总统是谁，可能都还会有一些不同的看法啦。当然，呃，今天这个节目之前哦，这个我们制作团队呃给了一个讯息，说 YouTube 准备把这个美国选举舞弊相关讨论全部要下架。哎，这看起来还有许多我们搞不太清楚的内容。这也是我想啊，从我们这次美国大选选举哦，像台湾也一样，我们通常会母鸡带小鸡，总统跟立委的选举，总统通常形势好，立委。也会跟着选得很好。那这一次的结果，我们看起来这个啊，比拜登来讲，他有这个八千一百万票啊，川普是七千啊四百万票，看起来多出七百万票。可是他呈现在这个啊，我们的所谓的参众两个选举来讲，却又不是啊相同哦、喔。相较起来，这个共和党的部分来讲，我们我们看到了还是比民主党更高。所以就有许多啊，为什么现在大家还是会有一些怀疑论的部分，觉得说背后可能还是有一些不当的势力在做一些。干扰操作，那有人又说过了，这个拜登曾经在大选前亲口说出哦，我们组织了全世界这个啊最大的诈骗啊诈欺诈骗集团了。大家想啊，什么是诈欺集团？那这部分当然随着现在哦，刚刚大宇也提到了许多的一些弊端弊案，不断有一些爱国者去揭发、去讨论之后，那我们慢慢就发发现啊几种这个对于川普不利的，有人认为是一个敌人的这样的部分呈现了。比方有人就会说啊。包含这个光明会啦，然后包含共和党或者所谓的里面的建制派啦，主流媒体啊 ，CNN、纽约时报、蓬勃包含、啊、中共，甚至有包含 Anti 法和黑命贵。刚您也有提到，有人说哇，这总加起来，他感觉是有系统的在做一些串联整合。你自己怎么看待这次所谓的啊这些所谓川普的敌人，这个会整起来，在对于这次选举做的这些干扰？
2: 谢谢。啊，我刚才您提到的那些，我觉得我都很认同哈。那么其实呢，美国包括西方社会，那现在呢是有，呃，甚至中共也参与其中了。那是有那么一伙人，就是他们想操控世界，他们想掌握世界啊，有这样的传言吧。那么这次美国大选呢，您刚才提到的那至少五种势力，他们呢其实都是一伙的，都是一样的，背后呢都都是。呃，有类似的相同势力在掌控着。那么，川普他在上任之初就喊过要清理华盛顿的沼泽，其中最重要的对象就是一个叫 Deep State 的一个这样一个概念一个组织。那这个 Deep State 到底是什么？不同人呢有不同的解释。那我看到有的中共那边的解释啊，是说这个 Deep State 是以前这个美国的商务部啊，还有呃国防部，还有国务院。和美国呃，其他一些政府机构，包括情报界啊、司法部这些部门里边的事务官员，他们共同组成了这个呃旧的一个势力，就是 Deep State。他们事务官跟这个政治官不一样嘛，因为政治官他人民选举，几年之后就走人了，但事务官不是，上面的人随时换，但是下面这些具体做事的，他们呢是一直在那儿。然后他们呢，就是中共那边有的专家就分享一个观点，就是说这些人啊。是 deep state， 但其实呢，我觉得我不是很认同，因为呢，这这些人其中呢，他们并没有说那么大的权利，就说能够在川普很多事情上都去呃插手，而且就是最重要的一点，呃，相关的专家啊，在上就是说他在形容 deep state 是这些人之后呢，他在另一次发言里又推翻了自己的观点。因为他说他比较是希望这个拜登上台啊，比较希望拜那拜登代表的就是这些势力，因为他也是美国的守旧势力，他指的那个 Deep State， 各个部门里边的那些事务官，他也是那些守旧势力、建制派。那拜登也是就是这些人代表。他既然盼,盼盼望拜登上台，那么而而且呃有一个有一个点必须跟大家解释啊，就是说他是说原来这些 Deep State 呢，他是跟中共啊是为敌的，他跟中共是敌对的。但是呢，拜登也是这个里边的，他不可能跟中共敌对。我们这些呢要分析的话，也会说很多。那大家都知道哈，拜登的一些背景和他对他的一些争议。那这样来讲呢，就是说这个人呢，等于说他自己在解释 deep state 之后呢，他又又支持拜登，等于说他自己把自己的话呢给推翻掉，推翻了。那么，我觉得啊，这个 deep state。这个我们要去关注，现在一个比较流行的词汇叫大重构，不知道大家有没有听说？那这个在大选前呢，我甚至我个人都不会太去关注这个所谓大重构的说法，因为我觉得它离我们的生活很远啊，认为它呢比较就是难以理解。但是呢，现在啊，就是这类的事情越来越多的出现在我的眼前，出现在大家的眼前，所以说呢，我对这个事呢。也做了一些关注，那这大重构的说法呢？其实，在一个就是美国呃梵蒂冈驻美国的一个前任大主教，他叫维加诺，他给川普写了三封信。他在三封信里边呢，第一封信就把这个大重构这个背后的势力讲得非常的清楚啊。在后来两封信里也有提到，但第一封信呢得到了川普总统的转发，是在今年的六月份。川普总统在转发的时候呢，他就呃写了一句话，附带了一句话，他说呀，希望大家都来看看这封信。呃，维加诺在这封信里面呢，他是这样解释的。那我也我也看过其他资料啊，他解释的基本就是那个样子啊，基基本大家说的大重构的势力都是那样。就背后呢，就世界上有这么样一个精英团体，包括一些国家的世界领袖，就一些国家的领袖，包括那些亿万富翁，包括美国那些大科一些大科技公司的老板等等这些有能力的人。其实呢，他是世界上的少部分群体，但是呢，他们是在一起聚集，在一起开会，比如说达沃斯世界经济论坛。就是这些亿万富豪或者是有权力的世界领袖，他们聚集的一个场合，他们在商量怎么就像他们自己像一个俱乐部一样，他们在商量如何一步一步的，就是有少数去控制全世界的人。那么他们呢是想成立一个世界性的集权政府，在这个达沃斯上呢，就曾经就是有这个，呃，索罗斯嘛，他也发过言，他就提过大雄够升温的理念，联合国。也是在大重构的这个计划中的一个非常主要的推手，所以说，川普政府跟联合国也是经常有矛盾嘛，因为，他川普政府的上台是这个参与大重构计划的这些人呢，他们比较意外的，他没有想到啊，川普这个人这样一个就是能真正反映民意的人真的能能上台，所以二零一六年呢，这是一个奇迹。那么在二零一六年之后呢，川普上台之后。这些大重构的精英啊，就是他所谓的大重构啊，就是要把这个世界进行一些改革。呃，我等下来再跟您介绍这个川普二零二零一六年上台之后他们的所作所为哈。就说，我简单说一下这大重构，他就是想要达到的一个目的。那他呢是想通过某种形式，然后呢收缴人们的财产。但是现在听了，他如果就是观众或者说。啊，有一些朋友觉得有点悬，那可以当故事听了。但是呢，我觉得他是既然传出来，可能是有他它的道理的。那么这些人呢，他是想通过啊，呃一些方式啊，收缴人们的呃个人财产，然后收缴人们的呃个人权利。那么，中共病毒的这场瘟疫呢，就给他们提供了这样一个机会。那他们可以利用这场瘟疫呢，去建立人们的健康码，甚至是可以生物识别的健康码。以后你如果去哪儿的话，像在中国大陆，现在它有红马、绿马啊、呃、红马呃绿马、黄马，还有红马。绿马你可以哪，儿？你可以哪哪儿都去哈、啊。那么黄马呢，就有一些限制了。那么红马的话，你可能连家门都出不了。那么它可能就利用这种就是健康危机啊，建立这样的方式来限制人们的行动。那这是一点。那还有一点呢，就是说要就是，比如说它可能会提出一些诱人的条件。你取消你的房贷，取消你的车贷啊，然后呢？但是有个条件，就是说你的这个车子和房子的所有权要上交，上交所有权之后，那么由政府取消你的这些车贷或者房贷，那这样的，而他们就要利用这些方式吧，一步步的收缴你的财产，一步步的收，就是限制人们的个人自由。那这样呢，就达到这样一个由少数精英控制世界的目的，啊，包括中共啊，中共现在是一直在执行相应现在。前两天有个消息啊，中共广东省，它现在事情一个什么事呢？就人们上网都得有个通行证，就是上网的身份证。如果你想上网的话，现在你翻墙都不行了。如果你然后以后中国的墙被推倒了啊，防火墙被推倒了，大家可以自由上网了。但是这个网络通行证出来之后呢，等于说是又不行了，等于说给每个人上了一个网络上的手铐或者脚铐，你连上网都没法自由。所以说，这样中共呢，其实是这个，在我看来呀，它也是在这个大重构下面的框架下面的一个重要的组织之一。那我们回到这个大选哈、啊，那么二零一六年之后，川普上台是所有这个参与大重构的这些人的他一个意外的状况。那大重构里边呢，呃，我我就是說我个人来看啊，就美国的一些政治精英肯定是在里面的、啊。你比如说这克林顿家庭、奥巴马家庭啊。或者说是这个，甚至拜登家庭啊，啊，其他的一些左派人士啊，他可能都在其中。克林顿的女儿就嫁给了这个索罗斯的家家人，所以，呃，他们之间一定是都有他们的联系的。那么，川普上台之后，这些人就觉得一定要努力把他拿下啊。那么，在过去四年，大家看到了，在美国有通俄门是吧？一直伴随川普两年，通俄门之后马上出来的又是通乌门啊，通乌克兰。然后呢，这会儿英。利用这个通乌门呢、啊，这个民主党真的啊，包括这些左派啊，真的搞起了这个，呃，就是弹劾对川普的弹劾，但最后不了了之，因为共和党的势力在国会也是很强大的，就把这个给挡掉了。然后呢，现在又来个大学舞弊，其实是至少在我看来是第三场针对川普的呃政变行动，是第三场。那么在这场政变中啊，这这场变相的政变啊，美国大学这个舞弊的情况里啊。我们看到几伙势力，像刚才您提到的，啊，比如说这个呃媒体，主流媒体啊，共和党里边的红皮蓝骨的假共和党人，还有这个民主党人，还有中共，还有这个 anti 法、啊、呀 ，B L M 这些极端的左派组织，啊，这些人呢，他们其实呢都是在这个大重构这个精英下面的这些具体的参与者，有些人可能并不知道真相啊，但是他们被一些。理论给煽动了。我可以举个例子哈、啊，文化大革命的时候，我记得大陆有个很有名的历史老师叫云腾飞，他提出了一个很重要的观点，说呀，什么人最好煽动？他在课堂上问那些学生，什么样的人最好煽动？就是你们，你们这些学生啊，随便一煽火啊，比如今天我们这个不上课了，叫你们去打老师啊，你们愿不愿意做？啊，就说类似的这样的口号哈、啊。那么就是左派他会利用这样的，比如说。给你一些平等权利啊，或者怎么样？他用这些很光鲜的口号去吸引你，所以有些人是上当的，是被利用的棋子儿啊，他也在这其中。那有些人呢是其中的参与者啊，这里面的重重黑幕要说起来，可能我们可以聊一天哈、啊。那就是这样的情况，所以说呢，他们其实都是这其中的参与者。刚才您提到这个光明会啊什么的，其实我就是我感觉他们肯定都是有关了。
0: 嗯，这我想透过大雨这样介绍，我们会发现哦、喔，这个看起来这次大选真的背后有超过我们想象，特别在台湾，我们在资讯有限的状况之下，没有办法在美国现地观察，其实真的会有一点落差。当然啦，平常讲民主本来各为其主，大家为自己的价值来做捍卫，但我觉得我们看起来如果涉入到一些所谓的弊端跟弊案，我觉得那那当然是没有办法接受的红线哦、喔。呃，这次的选举里面，当然还包含了这个投票机的问。题。问题哦，那。中年，其实如果大家就中文的翻译，哎，我突然发现，哇，控制，哎，然后还包含这个支配啊等等，我在想说，哇，这原来的名称是不是就有这种意涵在里面？有人就有怀疑论说，哦，这个啊，投票机的后后面的厂商，有人说是啊，这个所谓的中共，特别是王岐山，所以有人说，哇，这个可能包含连中共习近平都对于美国这次大选都有这个嗯非常绵密的啊介入，这个这样的一个所谓的怀疑论的一个说法，你。怎么看呢
2: ？啊，是有这样的说法，有这样的报道，甚至有举出具体的实例啊，存在这样的情况。但是呢，并没有直接证据啊。现在在我就是我目前目力所及的范围内，还没有看到这个直接的证据，说这个王岐山或者习近平亲身参与了大选的舞弊。但是呢，反过来讲，你要说中共参与了大选舞弊，这两个人不知情，那我绝对不相信。所以说呢。Mm hmm. 如果说中共参与了美国大选的舞弊，那么习近平和王岐山是一定有份儿的啊，这是这样一个关系。那么说，为什么说有报道提到 d o m 跟王岐山有关系？那这个事儿呢，就是我们得拆开来讲。首先呢，就是这个 d o m 公司，它的所有公司是谁拥有的？ d o m 公司，我们先从这儿讲起。那么在美国呢，有一个美国纽约市有一个名不见经传的一个公司啊，它并不是很有名，一个中等规模的私募。呃，股权基金公司，它叫呃 Staple Street Capital， 它呢是在过去几年呢，二零一四年一次，还有在二零今年大选前，二零二零二零年，呃，今年大选前的十一月八号，还有一次，有两次收到了两份的外部投资。那这个外部投资呢，是在今年大选之后，有相关的人呢，呃，他在这个美国的证券交易委员会的记录里边找到的。有两笔这么外部投资，而且这是这家公司就是呃 Stable Street Capital 它成立之后的唯一的外部投资，唯二的它外部投资就这么两笔，加起来一共是六亿美元。那这个投资都是从哪儿来的呢？它是来自一家叫做瑞银证券。那看这个公司的名字瑞银证券，大家可能都会想 ，OK， 这是一家瑞士的公司。其实不是，瑞银证券是一家北京的公司，它的总部在北京。它为什么叫瑞银证券呢？那这就说到王岐山了，在两千零六年的时候，这个北京啊，呃，中共那边吧，他呢就是发现一个问题，就是北京证券呢半死不活，他们当地有个北京证券，他呢就是欠债比较多，他们就要把这个公司重组，然后吸引外部投资来填外部的投资来填补这个空缺，他们就想了个办法，就找外国的公司啊，找外国企业来投资，那中共习惯上有个做法啊，他之前经常这么干。就是呢，他把自己的企业挂上外国企业的标，叫大家看到的是外国企业，但其实他是中共的公司。他这样做呢是避人耳目。那么在这个对待北京的这个公司的北京证券的重组上呢，他也用了这一招啊。最后呢，他选中了瑞士银行集团。那瑞士银行集团为什么他知道中共的小心思啊？他知道中共怎么想的？他就是想利用他的这个名字啊，给这个北京证券。一方面呢，利用他的资金；再一方面，利用他的名字啊，给北京证券就是，呃，添光加彩啊，就是避人耳目。但是瑞瑞士银行集团呢，后来同意北京的这这边的要求，就愿意入股这个北京证券，参与重组。那为什么呢？因为中共给瑞士银行提供了一个比较诱人的条件，就是说他可以呃给这个瑞士银行集团进入中国金融市场一个全方位的一个认证。一个权证的福利就是给这个瑞士银行，那这个呢是在外资企业里边呢是头一号。那瑞士银行对这个利益的话呢，他是肯定很看重了，所以说他就同意了。同意之后呢，他是北京证券就变成了叫瑞银证券。那么瑞银证券里边呢，到底有多少瑞士银行的股权呢？其实只有百分之二十四点九九，差不多是百分之二十五，另外百分之七十五全都是。这个中共的企业不是四家就是五家哈，大概是都是中共控制的公司。那么在掌握另外百分之七十五，那其实就让瑞银证券变成了一家中共的企业。那么这个是在谁的指导下进行的呢？就是王岐山。王岐山是中共体制内少有的几个比较懂金融的这样一个人，所以说他参与了这个证券公司的重组。那么在瑞银证券重组之后呢？那大家后来大家知道啊，就是二零一四年一次，还有今年大选前十月份一次，两次给这个独立链注资，注资一共是六亿美元。那这是一条线哈、啊。那么另外说，呃，其实他注资的对象呢不是独立链公司本身，是独立链公司拥有独立链公司的这个母公司，叫这个 Staple Street Capital。那这个母公司是什么背景呢？那这说起来呢，那故事呢也很多。嗯，呃 ，Staple， 呃 ，Staple Street Capital， 他这家公司呢，他有一个高管是他的董事会主席，啊，它这个董事会主席呢，他叫肯纳德，我记得他叫肯纳德，应该是肯纳德哈。那肯纳德呢，他原本呢，与这家 Staple Street Capital 的另外的两名高管，一共三个人，他们三个人呢，都来自以前呢。都来自另外一家公司，呃，都在那家公司供职过一段时间，而且是同时供职。那家公司呢，叫凯雷集团。凯雷集团呢，也是美国华尔街公司，它是一个非常大型的、非常有名的这个私人股权的一个呃一个基呃私人募股的一个基金公司。那么它是美国政治跟金钱挂钩的这样一个非常具有代表性的公司。它这个公司背后，凯雷集团呢，它背后一个非常呃大家都知道的一个集团。一个家族就是布什家族，美国的布什家族，他控他在这个凯雷集团里面呢扮演着非常重要的角色。他的家族成员还有他呃，老布什和小布什政府里面的一些幕僚都在凯雷集团里面工作过。那么其中呢就包括这个肯纳德，肯纳德呢也在凯雷集团工作。那么在这个凯雷集团公司中呢，在九十年代中期的时候，还有一个人进入了凯雷集团。这个人呢，就跟他不不能说进入啊，就跟凯雷集团合伙合作。这个人是索罗斯，他是左派的这个金融大鳄啊，美国的亿万富豪。所以索罗斯呢进入之后，因为他在美国这个军界、政界有一些关系，他帮助这个凯雷集团呢带来一笔很大的资金，差不多是两百亿美元的这个军事方面的合同啊，生就是，然后呢他就拜进了这个凯雷公司。凯利公司由此呢就发了一笔大财，带动的这个富士家族呢也跟着发财。而且呢，在九十年代的时候，这个肯纳德呀，他除了在凯利公司任职过，他还在克林顿政府担任过职务。他在九七年到两千零一年的时候，在克林顿政府担任过美国联邦通信委员会的主席，他掌管着美国的通讯和这个媒体业。这样一个人的背景很强哈。现在我们知道他有几个背景啊，一个是他跟索罗斯有一定的关系，因为索罗斯跟这个凯利集团产生过合作。那么他跟布什家族有关，因为凯利公司的背景，他这个布什家族其中扮演着非常重要的这个角色。那么再一个呢，还有一个人就是奥巴马。那这个人呢是后来的情况。那么在2008年。奥巴马就是参加大选赢了之后， 2 0 0 9年是奥巴马上任的第一年。那在这一年呢，呃，肯纳德离开了凯雷集团，他跟另外我们刚才说的两个人成立了一个公司，这个公司呢就是 Staple Street Capital， 那大概就是2009年成立的。那么在2009年成立公司的同时，呃，肯肯纳德呢还兼任的兼任着另外一个职务，那这个职务呢是。美国驻欧盟的大使，他在这个职位上干了也有至少四年的时间，是在奥巴马政府的下面去做的。所以说呢，他跟奥巴马肯定也是很熟识的。那么就是这样一个人哈、啊。那么他在就是说，呃，凯利集团呃不，在这个 Stable Cap i t a l 呃 Stable Street Capital 里边任职的时候，又给奥巴马干。那么在这个期间呢，就发生了一件事什么事呢？就是二零。一零年的时候，这个奥巴马呢，他做了一件事，一个是一个人呢，有一个人他是，呃，索罗斯的一个前任的助手，帮助索罗斯之前呢，在加拿大的基金会、呃，做过事儿，那这个人呢就在索罗斯在加拿大的家基金会做过事儿，那这个人呢，他呢应该应该叫 Dana Simpson 啊，他呢给这个。呃，就是他当当年呢，从这个呃索罗斯的集团里出来之后，他变成了就是一个，呃吹哨人，一个就是说提供一些爆料的一个这么样一个角色。他就爆料说呀，奥巴马在上任之后啊，他就开始为自己的连任做打算了。所以说呢，在奥巴马的这个政府下面的司法部，他就介入了一项这个选举投票机的一个交易案。原来呢，美国。有一个非常大型的选这个投票机公司叫 E S N S， 那他在他的旗下呢，呃，不能说他的旗下，就是他呢，在二零一二零零九年的时候，他想收购另外一家美国第二大的这个投票机公司，那家公司叫 Premier， 然后呢，这公司刚收购了一年，就二零一零年的时候，这个美国的司法部就介入进来了，他就说啊，你这收收购案不行，他呢就是说要否定了这个收购案，说你这个公司你得你得卖出去。那么这个 E S N S 呢，就把这个 Premier 后来卖给谁了呢？卖给了加拿大的 d o m i i n 公司。这加拿大的公司的名义上它的总部是在加拿大，以前从未涉足过美国市场。是在2010年的时候，在奥巴马司法部的干预下，由这个美国最大的投票机公司 E S N S 卖掉了它原本收购的 Premier 公司。这 Premier 公司呢，由 d o m i i n 公司收购。自此哈 d o m i i n 公司就进入了美国市场。那么进入美国市场之后呢，他又收购了另外的公司，渐渐的成为了美国这个选举中美国选举市场里面一个非常重量级的一家公司。大家知道，东电公司它跟这个委内瑞拉的 Smartmatic 还有关系。Smartmatic 它是公认的一个作弊的选举系统软件，而鲍威尔律师指控呢，这个东电公司它其实它的内核全都是 Smartmatic 的那套系统。所以说，按照刚才我说的这个 Dana Simpson。从索罗斯基金会里出来的这个人，他的指控，他说奥巴马是出于自己为了连任的目的，要求司法部对投票机市场那些事进行干预，就刚才我们都说的收购案进行干预。那么其实呢，德米尼的进入其实就是帮助奥巴马政府啊，或者说帮助奥巴马他的连任。那么在过程中呢，在两千零九年的时候，在呃二零一零年，德米尼公司还没进入美国市场之前。那个呃，奥巴马政府的副总统就是拜登，他呢访问了塞尔维亚，呃，这也是这个 Dana s i m p 指控的，他提供的消息，他说这个拜登啊在塞尔维亚亲自找这个黑客，然后去帮助呃之后要成立的德米印公司建立这个投票系统或者进行运作，在今年大选之后，德米印的丑闻曝光了，那么在 l i n k e i n 就领英的这个职业社交媒体的平台上。那有差不多是一百多名德米的员工删掉了自己的账号，这其中有不少人就是塞尔维亚籍的员工，啊是这样的情况。那么，所以说拜登、奥巴马都参与了这个德面进入美国市场的这个动作。那么之后啊，是二零一八年的时候，我们刚才说的肯纳德，他的是 Stable Street Capital 正式收购了德面。是在二零一八年的时候。嗯。那么在收购之后啊，这个后面的事情就是说。他呢，利用这个德米嘛参与美国的选举，那么接下来就发生了一系列在大选中我们知道的这些事情。就是刚才刚才您的问题啊，说这个王岐山，他其实呢是他跟这个德米是这么一个关系，中间有很多故事啊。
0: 是，不过这样听起来真的是这个，让我们都会觉得怀疑说，现在这个科技哦，虽然带来某些的进步，但科技也隐藏了许多我们未知的一个危机哦。反而没有传统那种，反而是这种比较笨的方法的投票来的，可以做一些防避哦。那聪明的人会用聪明的方法来做于干预哦。这个，我想美国呃自己作为它的一个非常重要的一个价值的基石哦，不管是自由的思想对民主的信仰，我觉得更大的部分是他们对于这种自律的对于。于自己啊所发生事情的自我检视跟去排除的部分哦、喔，那这从我们今天节目当中谈到，现在进入到不管是法律的一些相关诉讼啊，相关一些踢爆的这后续的这些追踪，能不能把这些事情更清楚的轮廓来呈现呢、喔？我想这不止美国关心，我想所有海外的这些华人也关心啊，这个后续选举的结果，因为呃一开始我所说的，难得有一次我们看起来有一个勇敢，可能要去对抗一些我们认。认为啊，在为所谓我们未知的这些背后的财团，如果能揭露这次选举，把这些黑手、这些内幕的部分揭露，我想也是大家所乐于所看到的部分哦、喔。那今天再次感谢我们拍案惊奇的主持人大宇哦，啊，带来这么精彩的分析哦、喔。我想对大家来讲一定是非常大的一个享受哦。呃，对于所谓的关注中国议题的人，对大宇一定不陌生，因为他有数十万的粉丝哦。对台湾的朋友来讲，我们也介绍这些啊，在我们各地一。建的这些评论员，让大家知道，事实上还有很多人在关注啊，我们所在意的这些民主价值的推动的部分。那还是一样，我们希望早日哦，让我们这些共同的想法都可以啊，成为更多的人的啊这些信仰哦。那再次感谢大宇。谢谢红林，是也谢谢大家的收看。是，我想我们啊未来的节目会再邀请更多这样的朋友，我们也希望再邀请大宇过来。那当然也希望大家把我们的节目做更多的宣传跟转传哦。透过我们的这些啊制作团队，可以制作更棒、更精准的一些题目啊来服务大家。那再次感谢大家的收看。